0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Mongse trat vor den König Hui von Liang. Der König sprach, alter Mann, tausend Meilen waren euch nicht zu weit, um herzukommen. Da habt ihr mir wohl auch einen Rat, um meinem Reich zu nützen.
1: Warum wollt ihr vom Nutzen reden, o König? Wenn der König spricht, was dient meinem Reiche zum Nutzen? So sprechen die Adelsgeschlechter, was dient unserem Haus zum Nutzen? Und Ritter und Leute des Volkes sprechen, was dient unserer Person zum Nutzen? Hoch und niedrig sucht sich gegenseitig den Nutzen zu entwinden, und das Ergebnis ist, dass das Reich in Gefahr kommt.
2: Ein Reich ist in Gefahr, wenn das Nützlichkeitsdenken im Vordergrund steht. Diesen Gedanken hält der weise chinesische Lehrer Mongtze, der im Westen Mencius genannt wird, gleich zu Beginn seines ersten Lehrbuches fest. Er ist ihm wichtig. Denn ein König, der sein Denken an seinem eigenen Nutzen ausrichtet, schaut nicht auf das Wohl der Allgemeinheit.
1: Wer beim Hahnenruf aufsteht und an nichts anderes denkt als Gutes tun, der ist ein Genosse des heiligen Shun. Wer beim Hahnenruf aufsteht und an nichts anderes denkt als an seinen Nutzen, der ist ein Genosse des Räubers Qi. Wollt ihr den Unterschied zwischen dem heiligen Shun und dem Räuber Qi wissen? Er liegt nirgends sonst als in dem Abstand zwischen gut und
2: nützlich. Mencius wird um das Jahr 370 vor Christus in Sucheng geboren, nahe dem Geburtsort des 100 Jahre zuvor gestorbenen Konfuzius in der Provinz Shandong. Über seine Kinder- und Jugendjahre ist wenig bekannt. Die einst wohlhabende Familie ist verarmt, den Vater verliert er früh. Es wird erzählt, dass die Mutter Wert darauf legt, dass Mencius in einer möglichst fördernden Umgebung aufwächst. Anfangs leben sie neben einem Friedhof, dann siedeln sie um in die Nähe des Marktplatzes. Aber die Geschäftemacherei und das Marktgeschrei missfallen der Mutter. Erst als sie schließlich in der Nähe einer Schule wohnen, ist sie zufrieden.
1: Ein Edler, der tief eindringen will in die Wahrheit, strebt danach, sie selbstständig zu erkennen. Hat er sie selbstständig erkannt, so verweilt er bei ihr in Sicherheit. Verweilt er in Sicherheit bei ihr, hat er sie reichlich zur Verfügung? Hat er sie reichlich zur Verfügung, so mag er nach rechts oder links greifen, immer trifft er auf ihre Quelle.
2: Selbstdenken macht klug und es zieht überraschende Erkenntnisse nach sich. Auf die Frage des König Hui von Liang, wie er denn sein Reich am besten vor Angriffen von außen schützen könne, wartet Mencius mit ungewöhnlichen Ratschlägen auf.
1: Wenn ihr, o König, ein mildes Regiment führt über eure Leute, Strafen und Bußen spart, Steuern und Abgaben ermäßigt, sodass die Felder tief gepflügt und ordentlich gejätet werden können, dass die Jugend Zeit hat zur Pflege der Tugenden der Ehrfurcht, Brüderlichkeit, Gewissenhaftigkeit und Treue, dass sie zu Hause ihren Eltern und Brüdern und im öffentlichen Leben ihren Fürsten und Oberen dienen. Dann könnt ihr ihnen Knüppel in die Hand geben, um damit die starken Panzer und scharfen Waffen der Herren von Zin und Chu zu zerschlagen.
3: Ja, die Botschaft ist kurz gesagt: Der Herrscher soll eine menschliche Politik betreiben, Zheng, Das ist das entscheidende Stichwort.
2: Professor Heiner Rötz erforscht und lehrt an der Ruhr-Universität Bochum die Geschichte und Philosophie Chinas.
3: Also die Politik wird moralisch in die Pflicht genommen. Und wenn ein Herrscher eine menschliche Politik betreibt, so sagt Monse, dann wird es für ihn auch überhaupt kein Problem sein, die Armeen der befeindeten Staaten zurückzuschlagen, weil er dann nämlich das Volk auf seiner Seite hat. Und dann ist es möglich, mit Knüppeln die harten Panzer der anderen zu zerschlagen. Also das ist seine Botschaft gewesen, die aber natürlich nicht angekommen ist.
2: Nicht angekommen in den Köpfen und Herzen der Mächtigen. Wie schon zuvor die Lehre des Konfuzius, in dessen Fußstapfen Mencius tritt.
3: Das damalige China war zerfallen in eine große Zahl von Einzelstaaten, die sich militärisch bekämpft haben. 221 v. Chr. ist es dann wieder zu einer neuen, militärisch hergestellten Einheit gekommen. Und Monse erlebt praktisch mit den Höhepunkt dieser Zeit der streitenden Reiche. Also er ist in eine Zeit hineingeboren, die man später die Zeit der streitenden Reiche genannt hat.
2: Eine Zeit, in der dringend eine neue gesellschaftliche Ausrichtung gebraucht wird. Konfuzius und Mencius sind die bekanntesten Denker jener Jahrzehnte. Ihre lateinischen Namen verdanken die beiden Weisheitslehrer den Jesuiten, die 2000 Jahre später, im 17. Jahrhundert, versuchten, China zu missionieren. Da waren beide zwar längst tot, aber ihre Lehren aufgeschrieben und immer noch lebendig. Um sie zu verstehen, ist es wichtig, den historischen Kontext zu sehen.
1: Wer durch seine Tüchtigkeit den Menschen dahin bringen will, ihn anzuerkennen, dem wird es nicht gelingen. Wer aber durch seine Tüchtigkeit den Menschen Gutes zukommen lässt, der erst wird die Welt dahin bringen, ihn
2: anzuerkennen. Mencius, der Lehrer des Mitgefühls. Es genügt ihm nicht zu unterrichten, er will dazu beitragen, eine neue Ordnung zu schaffen. Eine Ordnung, die die Grundbedürfnisse der Menschen ernst nimmt und sich an ihnen ausrichtet.
1: Menschenliebe ist die natürliche Gesinnung des Menschen. Pflicht ist der natürliche Weg des Menschen. Wie traurig ist es, wenn einer seinen Weg verlässt und nicht darauf wandelt. Wenn einer sein Herz verloren gehen lässt und nicht weiß, wie er es wiederfinden kann. Die Bildung dient uns zu nichts anderem, als nur dazu, unser verloren gegangenes Herz zu suchen.
2: Mencius legt die Lehre des Konfuzius zugrunde. Dessen Leitspruch war: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Doch während Konfuzius jeden Einzelnen, Herrscher wie Untertanen, auffordert, sich in vielen Tugenden zu vervollkommnen, geht Mencius zuerst die Könige und Fürsten an. Denn ihm ist klar, ohne ausreichende Lebensgrundlage kann ein Mensch das Gute, das in ihm steckt, kaum entfalten. So versucht er durch seine Lehre einen gesellschaftlichen Wandel zu erreichen.
3: Was man über ihn weiß, dass er herumgereist ist im damaligen China, durch dieses zerrissene China und versucht hat, verschiedene Herrscher, von seiner Lehre zu überzeugen, von seiner Botschaft zu überzeugen, dass er Diskussionen hatte mit anderen Gelehrten, Philosophen der damaligen Zeit und dass er eine große Schar von Schülern hatte, die mit ihm herumgereist
1: sind. Wenn man dem Unterricht in den Schulen Beachtung schenkt und dafür sorgt, dass auch die Pflicht der Kindesliebe und Brüderlichkeit gelehrt wird, so werden Grauköpfe und Greise auf den Straßen keine Last mehr zu schleppen haben.
2: An Brüderlichkeit fehlt es besonders. Fürsten und Könige schicken ihre Truppen gegeneinander in den Krieg. Jeder will sein Reich vergrößern, auf Kosten der Nachbarn. Das einfache Volk leidet und hungert. Die Herrscher aber sinnen nur auf die Vermehrung ihrer Macht und ihres Einflussbereiches.
3: China ist damals in einer Zeit großer sozialer, Mobilität Und die Leute haben tatsächlich Staaten, in denen es nicht gut ging, verlassen und versucht, sich in anderen Staaten niederzulassen. Und die verschiedenen Staaten haben sogar auch eine aktive Abwerbungspolitik betrieben dieser Art, indem sie zum Beispiel dann diesen neuen Bürgern Grundbesitz gegeben haben. Das ist tatsächlich so historisch belegt. König Hui von Liang sprach,
0: ich gebe mir mit meinem Reich doch wirklich alle Mühe. Und doch wird das Volk der Nachbarstaaten nicht weniger und mein Volk nicht mehr.
1: Wie kommt das? Ihr, o oh König, liebt den Krieg. Wenn man die Leute, während sie auf dem Acker zu tun haben, nicht zu anderen Zwecken beansprucht, so gibt es so viel Korn, dass man es gar nicht alles aufessen kann.
2: Wo Nahrung im Überfluss ist, dort wollen die Menschen leben. Ein König, der seine Männer nicht in den Krieg schickt, sondern darauf achtet, dass die Felder bestellt werden, dessen Reich wird Menschen anziehen.
3: Statt dieser Kriegspolitik müssen sie eine aktive Sozialpolitik betreiben. Das bedeutet konkret, jede Familie muss ein Grundstück von einer bestimmten Größe haben, die die Ernährung sichert. Die, das sagt er auch, sichert, dass sich die Älteren in Seide kleiden können. Also es sollen dort Maulbeerbäume angepflanzt werden zur Seidengewinnung. Die Älteren brauchen warme Kleidung und sie brauchen Fleisch zur Ernährung. Daran denkt er und von daher muss es eine bestimmte materielle Ausstattung geben, eben auch mit einem Grundstück von bestimmter Art. Man soll dort Viehzüchten können und so weiter. Und für diese Infrastruktur ist eben der Staat verantwortlich. Er hat das entsprechend zuzuteilen.
2: Das ist nicht, was die Fürsten hören wollen. Sie suchen händeringend nach militärischen Ratgebern. Mencius aber appelliert an ihr Mitgefühl und pflanzt den Fürsten moralische und ethische Gedanken in ihre Köpfe.
1: Wenn auf den Landstraßen Leute Hungers sterben, ohne dass man daran denkt, ihnen aufzuhelfen, und man dann noch angesichts des Aussterbens der Bevölkerung sagt, nicht ich bin schuld daran, sondern das schlechte Ja. Dann ist das gerade so, als wenn einer einen Menschen totsticht und sagt, nicht ich habe das getan, sondern das Schwert.
2: So spricht nur einer, der für das, was passiert, keine Verantwortung übernehmen will.
3: Die Grundlage dieser moralischen Botschaft ist, die er für die Herrscher hat, ist eine Anthropologie, die davon ausgeht, dass der Mensch natürlicherweise zum Guten befähigt ist, und zwar jeder Mensch, unabhängig von seiner Herkunft. Jeder Mensch ist mit der gleichen guten Natur geboren. Und deshalb gibt es keine Ausrede, insbesondere nicht für die Herrscher, jeder hat das Gute in sich und kann es zur vollen Entfaltung bringen.
2: Das Gute im Menschen, so glaubt Mencius, sei wie eine Quelle, die sprudeln will. Vier Tugenden seien ihm angeboren. Die Menschlichkeit, die Gerechtigkeit, die Sittlichkeit und das moralische Wissen.
3: Ausgangspunkt der Menschlichkeit ist das Mitleidsgefühl, das sich spontan einstellt. Ausgangspunkt der Gerechtigkeit ist das Schamgefühl. Ausgangspunkt der Sittlichkeit, also des gesitteten Verhaltens, ist ein angeborenes Gefühl der Bescheidenheit, des Vortrittlassens. Und Ausgangspunkt des moralischen Wissens ist ein intuitives Gefühl für richtig und falsch. Wenn sich das alles entwickelt, dann werde ich mich entsprechend gegenüber anderen verhalten.
2: Das intuitive Gefühl für richtig und falsch kann laut Menzius in bestimmten Situationen die strengen Regeln der Tradition außer Kraft setzen.
0: Shun Yu Kun sprach, Ist es wahr, dass es die Sitte verlangt, dass ein Mann und eine Frau, wenn sie sich etwas reichen, sich nicht mit der Hand berühren dürfen?
1: So ist es Sitte.
0: Wenn die Schwägerin am Ertrinken ist, Darf man sie dann an der Hand herausziehen?
1: Wer seine Schwägerin, die am Ertrinken ist, nicht rettet, der ist ein Wolf. Dass ein Mann und eine Frau sich nicht berühren, ist die Regel. Dass einer seine Schwägerin, die am Ertrinken ist, an der Hand herauszieht, das ist die Ausnahme.
3: In diesem Fall ist es klar, dass für Monse das Gebot der Menschlichkeit, der Mitleidsimpuls, also hier der Rettungsimpuls, das Gebot der Sitte aushebelt. Natürlich muss ich dann rettend zugreifen. Da sieht man zum Beispiel, was hier jetzt in Führung geht. Das ist natürlich die Menschlichkeit.
2: Von Mencius sind sieben Bücher erhalten. Der deutsche Sinologe Richard Wilhelm übersetzte sie aus dem Chinesischen und veröffentlichte das insgesamt 184 Seiten umfassende Werk im Jahr 1916, während des Ersten Weltkriegs. Die ersten drei Bücher umfassen die Reden und Gespräche, die Mencius mit verschiedenen Herrschern geführt hat. Die restlichen vier Bücher enthalten Aphorismen über verschiedene Bereiche des Lebens. Manche Sinologen vermuten, dass diese letzten Bücher nicht von Menzius selbst, sondern von seinen Schülern aufgeschrieben wurden.
1: Woran der Edle sich hält, das ist die Veredelung seines eigenen Lebens. Dadurch kommt die ganze Welt zum Frieden. Der Fehler der Menschen ist, dass sie ihre eigenen Felder liegen lassen und auf anderer Leute Felder Unkraut jäten. Dass sie Schweres von anderen verlangen und sich selbst nur Geringes zumuten.
3: Was er ferner fordert, ist, dass der
1: Herrscher nicht
3: den Reichtum des Staates abschöpft zu seinem privaten Konsum, sondern dass alles, was es gibt, kollektiv konsumiert wird in einem Staat. Also der Herrscher muss gemeinsam mit dem Volk die Güter eines solchen Staates genießen. Er darf es nicht monopolisieren.
2: Mencius stützt sich dabei auf die damalige Vorstellung einer obersten Gottheit im Himmel. Vom Himmel herab wird das Mandat zur Herrschaft vergeben. Der Herrscher hat aber auch die Pflicht, diesen Auftrag zu erfüllen.
3: Und der Himmel kann diesen Auftrag zurückziehen, wenn ein Herrscher vom vorgeschriebenen Pfad abweicht, mit anderen Worten tyrannisch wird. Dann verliert er bzw. dann verliert seine Dynastie dieses Mandat. Der Himmel schickt dann einen Rebellen, der diese Herrschaft beseitigt und eine neue begründet. Der Herrscher ist ein bloßer Funktionsträger, der dafür zu sorgen hat, dass das Gemeinwesen in einer Weise eingerichtet ist, dass die angeborene Natur des Menschen zur Entfaltung kommen kann. Das ist seine Aufgabe.
2: Die angeborene Natur, selbst eines Verbrechers, ist das Gute. Sie muss gepflegt werden. Mit immer neuen Bildern aus der Natur versucht Menzius, seine These zu belegen.
1: Die Wälder auf dem Kuhberg waren einstens schön. Aber weil der Berg in der Nähe der Markung einer Großstadt lag, wurden die Wälder mit Axt und Beil gefällt. Konnten sie da schön bleiben? Doch wirkte Tag und Nacht die Lebenskraft. Regen und Tau feuchteten den Boden. So fehlte es denn nicht, dass neue Triebe und Sprossen wuchsen. Da kamen die Rinder und Schafe dahinter und weideten sie ab. Nun steht er kahl da. Und wenn die Menschen ihn in seiner Kahlheit sehen, so meinen sie, er sei niemals mit Bäumen bestanden gewesen. Aber wie will man behaupten, das sei die Natur des Berges? Darum, es gibt nichts, das nicht wachsen würde, wenn ihm seine rechte Pflege zuteil wird. Und es gibt nichts, das nicht in Verfall geriete, wenn es der rechten Pflege entbehren muss.
3: Also ein Herrscher hat die Aufgabe, seinem Volk solche Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, dass es in der Lage ist, dass jeder einzelne Mensch in der Lage ist, diese angeborene Moralität zu entwickeln. Das bedeutet, er muss darauf verzichten, das Volk zu drangsalieren er darf die Menschen nicht in die Not und unter das Existenzminimum zwingen. Er ist auch verantwortlich für ein Erziehungssystem, für ein öffentliches Schulsystem, das eben dieser Entwicklung der angeborenen natürlichen Moralität auch entgegenkommt. Also es ist in jedem Fall eine Politik geboten, die sich in den Dienst dieser moralischen Möglichkeiten des Menschen stellt.
2: Nach dem Desaster des Ersten Weltkriegs blickten viele westliche Vordenker Richtung Osten und suchten in östlichen Philosophien nach Antworten. Auch der Arzt Albert Schweitzer schrieb zwischen 1937 und 1940 eine Geschichte des chinesischen Denkens. Erst 2002 wurde sie posthum veröffentlicht. Für Albert Schweitzer ist Mencius einer der größten Entdecker auf dem Gebiet der Ethik und unter allen Denkern des Altertums der neuzeitlichste.
3: Dieses Buch Mencius hat eine wichtige Rolle gespielt, insbesondere für die Verbindung von Konfuzianismus und Demokratie. Es ist von ähnlicher Bedeutung für die Frage der Menschenrechte, also für die Frage, ob die Menschenrechte ein kultureller Fremdkörper in China sind. Das ist ja häufig so hingestellt worden, in China selbst, aber auch im Westen. Wenn nämlich westliche Politiker oder auch Wirtschaftskapitäne sich unangenehmerweise mit der Frage konfrontiert sehen, wie sie denn mit diesem Regime in China kooperieren können, das doch die Menschenrechte fortwährend mit Füßen tritt, dann hört man immer wieder auch das Argument, dass man jetzt nicht ein westliches Wertesystem eben ihnen überstülpen dürfte. Nun, das Buch Mencius zeigt, dass es durchaus möglich ist, einen Platz für die Menschenrechte auch in der konfuzianischen Ethik zu finden, ohne dass Mencius selber von so etwas spreche. Er denkt in Begriffen der Pflicht. Es geht um die Pflicht der Mächtigen, die Menschen so zu behandeln, wie es ihnen als Menschen zukommt. Und das heißt, sie als moralische Wesen zu behandeln und nicht als Tiere.
2: Die Wirklichkeit in China war damals weit von Mencius Vorstellungen entfernt. Eine neue Ordnung sollte noch lange auf sich warten lassen. Konfuzius und Mencius, die beiden Moralphilosophen aber, werden bis heute verehrt. Die Provinz Shandong, in der beide zur Welt kamen, gilt als Wiege der chinesischen Zivilisation. Daran konnte auch das diktatorische Regime Mao Zedongs nichts ändern, obwohl Mao die Verehrung verboten hatte. Seit einigen Jahren gelangt vor allem Konfuzius zu neuen Ehren, da die Chinesen überall in der Welt Konfuzius-Institute gründen. Mencius muss sich damit begnügen, in seinem Schatten zu stehen. Dabei war er als politisch denkender Mensch der fortschrittlichere von beiden.